0: Bonjour à tous, ceux que j'ai vus brièvement à l'entrée, et puis tous les autres que je n'ai pas pu saluer, je le fais maintenant. Alors, euh, Laurence et moi, nous sommes heureux d'être, euh, d'être dans ce lieu où nous avons tant de souvenirs, et nous allons euh, partager la parole, que nous allons lire avec, euh, avec joie, j'espère, enfin, je parle pour moi, et puis avec respect aussi, parce que c'est toujours un moment un peu solennel d'ouvrir... Euh, d'ouvrir la parole de Dieu. Alors, nous, avons, nous allons d'abord situer la prédication. Nous abordons aujourd'hui, la plupart le savent, la, la neuvième et dernière prédication de la série qui est consacrée au sermon sur la montagne. Alors, Cette prédication forme d'ailleurs un ensemble avec la précédente, avec la, la huitième, et toutes les deux traitent de la vie au jour le jour dans le royaume des cieux. Alors, à titre d'introduction, je voudrais considérer rapidement deux versets qui sont déjà bien connus de toute façon et qui sont à la charnière de ces deux prédications, celle qui est écoulée et celle qui va venir et qui ont donc été étudiées à la fin de la huitième prédication. Ce, ces deux versets sont affichés, Matthieu 7, 13 et 14, Je reviens sur ces deux versets à titre de transition et d'introduction. Entrer par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors, la vie au jour le jour du disciple dans le royaume des cieux passe par la porte étroite et par le chemin resserré, et non par la porte large et le chemin spacieux. Ces deux versets constituent un avertissement. Avertissement contre la tentation, subtile, de regarder de trop près les nombreuses personnes qui sont passées par la porte large et qui cheminent sur le chemin spacieux. Alors, j'emprunte à... John Miller, qui est auteur d'un commentaire sur le serment sur la montagne, quelques quelques lignes à ce sujet. Parlant du disciple de Christ, ce dernier écrit « Pourquoi devrait-il abandonner tous ses plaisirs du chemin large pour marcher sur le chemin étroit de Christ Pourquoi lutter contre la colère Pourquoi lutter contre les plaisirs charnels Pourquoi lutter sans cesse pour l'honnêteté Pourquoi accepter de subir des torts sans les rendre Pourquoi faire un effort pour aimer ceux qui ne sont pas aimables Pourquoi chercher à vaincre l'orgueil intérieur et à glorifier Dieu Pourquoi renoncer à ces choses à la richesse Pourquoi Fin de citation. L'avertissement nous pousse à nous concentrer sur la porte étroite et le chemin resserré sans nous laisser distraire par la porte large et le chemin spacieux. Notre introduction est terminée. Nous allons lire le passage du jour sur lequel nous trouverons trois autres avertissements. Au passage, annonçons le titre de la prédication. Il est assez banal. Vivre au jour le jour dans le royaume des cieux, sous-titre trois autres avertissements. Trois avertissements, ça nous fera trois parties dans la prédication. Trois parties que nous ferons suivre d'une tentative de conclusion en forme de survol du serment sur la montagne, puisque c'est la dernière prédication sur ce sujet. Première partie. Méfiez-vous des prétendus prophètes. » Le texte est affiché, Matthieu 7, versets 15 à 20, je le lis. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ces prétendus prophètes se donne l'apparence de brebis. Mais en réalité, le texte dit, ce sont des loups voraces. Quoi de plus différent qu'un, qu'une brebis et un loup bah, Chacun sait que le loup mange la brebis. Les prophètes dont il est question avancent masqués. Que faut-il comprendre sous ces images de la brebis et du loup Alors, J'ouvre une parenthèse, j'ai lu... Euh, j'ai vu plutôt, avec beaucoup d'intérêt, comme le, les prédicateurs de cette série, les 18 courtes vidéos qui ont été enregistrées par le pasteur Claude Becher sur le sermon sur la montagne. Et dans celle qui consacre à ces versets, il applique ce passage non seulement aux prophètes, mais aussi aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs, à lui-même, dit-il. Donc potentiellement, à tous ceux qui exercent dans l'Église une responsabilité. Et le titre qu'il choisit est plus évocateur que le mien. Il a choisi le titre « Danger, séduction, attention aux beaux parleurs ». Alors le premier avertissement du jour, si on suit Claude Bécher, tourne autour des prétendus prophètes, des séducteurs, des beaux parleurs. Et comment reconnaître ces beaux parleurs, pas à leurs fruits, disent les, vers, disent les versets 16 et 20. Par exemple, le verset 20 dit « Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Et entre le verset 16 et le verset 20, Matthieu ne fait que développer cette image de l'arbre avec les fruits qu'il porte. Et tout son propos se résume dans les versets 18, 17 et 18. « Un bon arbre porte de bons fruits, mais pas de mauvais fruits ». Un mauvais arbre produit de mauvais fruits, mais pas de bons fruits. Et l'avertissement concerne les prétendus prophètes, les séducteurs, les beaux parleurs qui viendraient à s'introduire dans l'Église et ils sont fournis avec le critère pour les reconnaître. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Encore, faut-il regarder au bon endroit pour voir les fruits qu'ils portent. Les fruits dont il est question, ce ne sont pas les personnes qui suivent le beau parleur, même très nombreuses, ce ne sont pas, comme on dit, comment dit-on, les followers. Les fruits dont il est question sont à rechercher du côté des fruits de, du fruit de l'esprit, au sens de Galate 5, 20, 22 ce qui distingue le prophète, du prétendu prophète, et pareillement pour les autres personnes investies de responsabilité dans l'Église, c'est leur manière de vivre, c'est la réalité de leur piété. Le prophète, au sens du vrai prophète, se conforme à son Seigneur et marche dans ses traces, dans une vie de piété qu'il tient de son Seigneur lui-même. La première partie est terminée. Nous abordons la deuxième. Deuxième. Il ne suffit pas de dire Seigneur Seigneur. Le texte continue. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ce passage est assez stupéfiant. Il constitue le deuxième avertissement du jour, un avertissement particulièrement solennel. Et cet avertissement est donné dans le verset 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Plus encore, Jésus indique qu'au jour du jugement, beaucoup, j'ai beaucoup dans ma traduction, Beaucoup lui diront, Seigneur, Seigneur, et même ajouteront avoir prophétisé au nom de Jésus, avoir chassé des démons au nom de Jésus, avoir fait beaucoup de miracles au nom de Jésus, et pourtant s'entendront dire, je ne vous ai jamais connu. Et pourquoi cela ben, C'est la suite du verset 23 qui le révèle, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors le passage nous indique qu'on peut dire « Seigneur, Seigneur », qu'on peut accomplir des actes miraculeux tout en pratiquant par ailleurs le mal, et que dans ce cas-là, la conséquence de tout cela est le rejet par le Seigneur. Ce sont ceux que Claude Bécher appelle « les manières de miracle Les manières de miracle ceux qui jettent de la poudre aux yeux. Jeter de la poudre aux yeux, c'est éblouir quelqu'un par un éclat souvent illusoire, disent les dictionnaires. Éblouir quelqu'un par un éclat souvent illusoire. Ce que nous venons de lire n'est pas à la réflexion étonnant. Si on regarde un peu plus loin dans le l'évangile de Matthieu, il nous rapporte une autre parole de Jésus. Et il écrit que dans les derniers temps, de faux Christes surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Fin de citation. Et il ajoute, et Jésus ajoute, Matthieu le rapporte, Voilà, je vous ai prévenu. Matthieu 24, 24. Alors, aurions-nous, dans ce court passage qui ne comporte que trois versets, laisser filer une information importante. Oui, nous ne nous sommes pas arrêtés sur la fin du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Et donc la clé qui ouvre le royaume des cieux, c'est l'accomplissement dans nos vies, de la volonté du Seigneur. » Et commentant ce passage, John Stott, que j'aime bien citer, parce que je le trouve éclairant, écrit « Ce n'est pas sur les œuvres formidables qu'elles peuvent accomplir dans leur ministère que ces personnes seront jugées, mais sur leur comportement de tous les jours. Et c'est à cause des œuvres mauvaises qu'elles manifestent dans le quotidien parce qu'elles commettent l'iniquité dans les choses de tous les jours, que Jésus les condamne. La deuxième partie est terminée. Nous abordons la troisième. Troisième. « Il ne suffit pas d'écouter ce que je dis. » pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. « Il ne suffit pas d'écouter ce que Jésus dit. » Matthieu 7, 24 à 27, je lis. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, vous allez reconnaître un texte que beaucoup ont entendu depuis leur enfance, hein. je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus. D'abord. D'ailleurs, vous montrez ce texte qui est formé de deux parties construites de la même manière mais en des termes très différents. Je le reprends un peu au verset 25, c'était à dire au milieu de la colonne de gauche. « La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » mais Toute personne, colonne de droite, qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Alors, Cet avertissement prolonge assez clairement l'avertissement qui a été donné au tout début de l'introduction de la prédication. « La maison bâtie sur le rocher renvoie à la porte étroite et au chemin resserré qui mène à la vie. Et la maison bâtie sur le sable renvoie à la porte large et au chemin spacieux qui mène à la perdition. » Jésus place ses auditeurs devant un choix. Il nous place devant un choix. « Quelle maison, nous dit-il, voulez-vous bâtir ?» Autrement dit, « Quelle vie, dit-il, voulez-vous construire ?» Les deux maisons dont parle Jésus peuvent se ressembler beaucoup, se ressembler beaucoup, puisque la différence en fait réside dans la nature du sol sur lequel elles sont construites. Tant que les conditions météorologiques sont normales, les deux maisons se ressemblent peut-être beaucoup, mais si la tempête arrive, l'une s'écroule et sa ruine est grande, et l'autre ne s'écroule pas. Le choix est donc clairement exposé. Quelle maison voulons-nous bâtir Une maison qui a vocation à s'écrouler ou une maison qui a vocation à résister alors au sujet de ce passage, Henri Briand, que plusieurs ont connu ici, a écrit « La seule fondation solide, c'est celle construite sur le roc de la parole de Dieu. Cette vie, basée sur l'écoute et la mise en pratique des paroles de Jésus, est la seule qui bénéficie de la garantie du Fils de Dieu, qui est appelé lui-même à plusieurs reprises dans la Bible, la pierre angulaire. Et il cite à ce sujet Esaïe 28, verset 16, et 1 Corinthiens 3, verset 11 à 13. Je ne lis pas ces versets, mais le premier passage, qui annonce Jésus, bien qu'il ne soit pas explicitement nommé, décrit l'Éternel qui place en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre d'une grande valeur servant de fondement solide. Quant au deuxième passage, il est très explicite et nous présente Jésus comme le fondement sur lequel nul ne peut en poser un autre. Sur lequel nul ne peut en poser un autre. Il nous transporte au jour du jugement et décrit deux possibilités. Soit la construction résiste à l'épreuve, soit la construction est consumée. Et toujours au sujet de ce même passage, John Stott développe l'idée qu'il ne suffit pas de savoir, mais encore faut-il faire. Alors Du commentaire qu'il donne de ce passage, j'extrais huit lignes qui relèvent du du domaine pratique. Il écrit « Une confession de foi uniquement verbale et une connaissance qui s'arrête à l'intellect » ne peuvent en aucune manière tenir lieu d'obéissance. Toutefois, toutefois, l'une et l'autre sont essentielles. L'enjeu n'est pas dans le fait de dire des choses agréables, respectueuses, orthodoxes ou enthousiastes sur Jésus, ni de prendre connaissance de son enseignement en écoutant, méditant, étudiant, mémorisant sa parole, mais dans le fait de faire ce qui est dit. Et le Christ n'entend pas que sa seigneurie dans nos vies s'arrête à des mots. Il la conçoit comme une réalité à vivre. » Fin de citation. Alors, la troisième partie est maintenant terminée. Je vais ensuite tenter de donner quelques mots de conclusion ou plus exactement de résumer parce que je ne me sentais pas de, de conclure globalement, de résumer en survolant les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu, qui ont été le support des sept prédications que vous avez entendues et que j'ai suivies à distance en, en lisant les textes, que vous avez entendues sur le sermon sur la montagne. Ce survol durera environ... Huit minutes. Jésus était suivi par des foules nombreuses. Imaginons la scène. Jésus sur une colline, la montagne, avec ses disciples autour de lui et des foules, nombreuses donc, autour de ce groupe rapproché.  « Dans la foule, arrêtons-nous sur l'un des auditeurs. » Vous l'avez repéré, il a l'air attentif. On ne voit pas son visage, donc on l'imagine attentif. Il a croisé ses bras. Dans le domaine de la communication non-verbale, il a a commencé à monter un mur. C'est quelqu'un qui qui veut étudier les choses, hein. Donc, il va les écouter attentivement, je pense. Alors, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de trottoirs sur la montagne, il n'y avait pas beaucoup de micros, mais je vous propose quand même un micro-trottoir que j'ai réalisé expressément pour vous et j'ai écouté ce que cet homme avait à nous dire. Et voilà ce qu'il m'a dit. Nous avons entendu des paroles surprenantes sur ce que Jésus appelle le royaume des cieux. Il y a question d'être heureux dans ce domaine. Par huit fois, Jésus nous a donné les clés du bonheur dans ce royaume. Son discours a été assez décoiffant. Par exemple, lors de la huitième fois, il a dit d'être heureux quand les hommes nous insulteront et nous persécuteront. Ensuite, il nous a demandé d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Je n'étais pas bien sûr de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais il est clair qu'il s'adressait à nous individuellement pour que chacun d'entre nous s'examine personnellement. Ensuite, Jésus nous a parlé de la loi divine. Et il a d'emblée dit qu'il n'était pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Il nous a fourni plein d'exemples qui avaient trait à nos relations les uns avec les autres. Il nous a parlé de la colère. Il nous a parlé des propos mensongers. Il nous a parlé de la vengeance. Il nous a parlé de la haine de l'ennemi. Et chaque fois, il disait ce que la loi divine prescrivait. Et chaque fois, il nous expliquait comment lui la comprenait. Alors, en l'écoutant, nous avions souvent l'impression, pas très confortable, d'être pris à contre-pied. Nous avions l'impression qu'il allait plus loin que ce que disait la loi divine, ou du moins ce que nous en savions. Ainsi, par exemple, il nous a rappelé que la loi divine nous demandait de ne pas commettre d'adultère. Alors, la plupart d'entre nous se sont dit, « Bon, ça va ». « Je n'ai jamais commis d'adultère. » Mais Jésus nous a pris à contre-pied quand il a ajouté que si quelqu'un jetait sur une femme un regard chargé de désir, il avait déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et il nous a donné plusieurs exemples semblables. C'est alors que nous avons compris que Jésus était capable de lire dans nos cœurs et dans nos pensées profondes pour tout ce qui touchait à nos relations avec les autres. Ensuite, Jésus nous a expliqué quelle pouvait être notre vie avec Dieu et nos relations avec lui. Il s'est arrêté sur trois sujets. La prière, pardon, la piété, la prière et le jeûne dans cet ordre. Et là, nous avons clairement compris qu'il y avait de mauvaises façons de vivre la piété, de mauvaises façons de prier de mauvaise façon de jeûner. Et Jésus nous a expliqué que ces trois vertus pouvaient être marquées par l'hypocrisie si on les pratiquait pour être vu par les autres et pour en tirer une gloire personnelle. J'ai même entendu que Jésus nous a expliqué comment il fallait prier. Alors Jésus nous a aussi longuement parlé des biens matériels. Il nous a exhortés à ne pas amasser des biens matériels, mais à amasser des trésors dans le ciel. Il nous a aussi expliqué qu'il ne fallait pas nous inquiéter pour nos besoins matériels parce que Dieu les connaissait. Et il nous a exhortés à faire du règne de Dieu et de ce qui est juste notre préoccupation Première nous avons bien compris que dans ce qu'il appelle le royaume des cieux, les relations entre les citoyens du royaume et Dieu devaient être marquées par une absolue confiance et une absolue dépendance. Enfin, Jésus s'est adressé à nous pour des exhortations et des avertissements. Ses propos semblaient tourner autour de la vie au jour le jour dans ce qu'il appelait le royaume des cieux. Il nous a exhortés à ne pas condamner les autres, pour ne pas être condamnés nous-mêmes. Il nous a exhortés à demander pour recevoir, à demander à Dieu, évidemment. Et nous a assuré que notre Père Céleste donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et pour en finir avec les exhortations, il nous en a donné une que j'ai retenue facilement l'exhortation de faire pour les autres tout ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi. Jésus nous a aussi averti que nous avions des choix à faire pour entrer dans le royaume du cieux et surtout pour y vivre comme des citoyens qui font plaisir à leur roi. Pour cela, il a utilisé l'image de deux portes l'une large qui mène à la perdition et l'autre étroite qui mène à la vie. Il a même placé devant nos yeux une image voisine, celle de deux maisons, l'une construite sur le sable et l'autre sur le rocher, la première s'étant effondrée lors d'une tempête et la deuxième ayant résisté. Jésus nous a aussi donné deux autres avertissements qui m'ont étonné. Il nous a mis en garde contre les faux prophètes, les prétendus prophètes. Et il nous a donné une clé pour les reconnaître. Pour cela, il fallait regarder à leurs fruits. Il me semble qu'il voulait dire qu'il fallait regarder à leur manière de vivre, à leur piété. Il m'a encore plus étonné quand il a expliqué qu'on pouvait prophétiser en son nom, même faire beaucoup de miracles, en son nom, et quand même, être rejeté si on pratiquait le mal. Ces paroles m'ont vraiment convaincu que pour vivre dans le royaume des cieux comme des citoyens qui font plaisir à leur roi, rien ne pouvait remplacer l'obéissance au roi. Pas même les manifestations d'une extraordinaire puissance dès lors qu'elles n'étaient pas accompagnées de l'obéissance attendue. Toutes les personnes qui écoutaient Jésus, moi en particulier, étaient impressionnées par son enseignement et par son autorité. Amen je vous propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est inspirée de toi, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ta volonté. Je te remercie parce qu'elle vient d'être exposée et expliquée, qu'elle a raisonné pendant toutes ces dernières semaines dans le souci d'exhorter tous ceux qui l'ont entendu à mener une vie conforme à ta volonté. Seigneur, nous te remercions parce que tu as très certainement permis à chacun de ceux qui l'ont entendu pendant ces semaines passées de mieux comprendre ce qu'est ton royaume, le royaume des cieux. Nous te prions que nous puissions encore repenser à tout ce qui a été dit justement pendant ces dernières semaines. Une chose est d'entendre ta parole, une chose est de la comprendre. Une autre chose encore est de la vivre à tes côtés, dans l'humilité, dans la fidélité, dans la dépendance et dans l'espérance. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir accueillis dans ton royaume, le royaume des cieux. Nous te prions surtout que nous ne soyons pas des citoyens vivant d'une rente céleste mais des citoyens obéissants qui vivent pour faire plaisir à leur roi. Seigneur, nous nous tenons prêts pour tout ce que tu as en réserve pour chacun de nous, pour tout ce que tu as prévu pour chacun de nous. Mais... Par-dessus toute autre chose, nous te prions que quotidiennement tu nous trouves disponible à ton écoute et désireux d'obéir en acte à ta parole. Seigneur, je te prie pour l'Église qui se réunit dans ses murs, que ta grâce l'accompagne chaque jour. Amen.